0: Moin zusammen. Das ist der sechzigste merkst.de Podcast und diesmal geht es um den Ltrinox V12 Pro. Das ist ein sprechendes Diktiergerät. David Georgi von Audiotranskription.de hat mir das zum Test überlassen und wir wollen noch mal sehen, was das Teilchen eigentlich kann und ob sein Geld wert ist. Zuvor aber etwas in eigener Sache. Mir wurde eine Bemerkung zugetragen von einem Mailinglistenmitglied, dass jemand gesagt haben will, warum 20 Euro für den Podcast zu bezahlen, wenn man ihn später doch eh im Netz hören kann. Ja. Das Problem ist, man zahlt keine 20 Euro für den Podcast und es haben anscheinend immer noch nicht alle verstanden, worum es eigentlich geht. Deswegen möchte ich das hier jetzt noch einmal erklären. Es geht einfach darum, dass die Kosten, die entstehen, wenn man so einen Podcast redaktionell ordentlich und professionell produzieren möchte, gedeckt sind. Beispielsweise haben wir jetzt ein neues Mischpult, das alte Mischpult haben wir in der Mailingliste verlost. Und jetzt gibt es noch eine Sprecherkabine, da hat die Firma Isofox uns auch unterstützt und da müssen wir nochmal gucken, da wird noch einiges anstehen, der Orvum 3 beispielsweise, der angeschafft wurde, den brauchen wir für die nächste Episode und so weiter und so weiter, also da entstehen richtig Kosten. Und wenn man diese Kosten nicht über den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen reinholen kann, dann muss man die irgendwie anders decken. Und dazu ist dieser Mitgliedsbeitrag. Und als Gegenleistung bekommt man dann eben eine professionelle Mailingliste, die eben nicht bei einer Frage 100 äh, Antworten mit 20 Meinungen kommt, sondern wo sich dann jemand hinsetzt und auch recherchiert und dann eben eine verbindliche Antwort präsentiert, die eben auch redaktionell fundiert ist. Und darüber hinaus gibt es dann eben auch noch den umfassenden Techniksupport, wo man auf sämtliche Fragen eine ebenso redaktionell aufbereitete Antwort bekommt. Und wenn man sich mal überlegt, man hat ein Computerproblem und rennt in ein Fachgeschäft oder nimmt einen Fernwartungsdienst in Anspruch, was das alleine kostet, das ist locker und deutlich mehr, als was dieser Beitrag letztendlich ausmacht. Und von daher denke ich, ist das eine faire Sache und es wird auch noch weitere Gewinnspiele geben und auch noch andere Aktionen, dass eben die Mailinglistenmitglieder als erstes profitieren. Dazu zählen auch Audiobeiträge, nicht nur Testbeiträge, sondern auch Hintergrundinformationen, die eben nicht im Podcast erscheinen, sondern eben nur in der Technik-Mailing-Liste. Und das soll auch so sein. Gut, das nur nochmal dazu. Kommen wir jetzt mal zu dem Diktiergerät. Von der Größe und Haptik erinnert das so ein bisschen an so eine alte Akkulux-Taschenleuchte. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Das sind die, wo man hinten die Kappe abzieht und die man in die Steckdose zum Aufladen stecken kann. Natürlich nicht ganz so. Das Ganze sieht schon moderner aus, ist aber ein schwarzes Glattes Kunststoffgehäuse, oder nein, glatt ist es nicht, aber in Richtung glatt, sage ich mal, also schon nicht so unempfindlich. Es fasst sich auch nicht wirklich wertig an, trotzdem, man hört es vielleicht, knarrt und rappelt nichts. Und wie auch schon äh, beim Blindschell möchte ich äh, kurz erwähnen, wie das Ganze aufgebaut ist. Hinten die Akkuklappe, die schiebt man nach unten weg, da sind zwei AAA-Batterien drin. Auf der Rückseite gibt es dann auch ein Stativgewinde, dummerweise aus Kunststoff und der Lautsprecher. Die Mikrofone sind so in Y-Ausrichtung, wie man das von den Olympus-Rekordern kennt. Dazwischen kann man dann ein Umhängeband einfädeln und auf der Oberseite oben das sehr hellblau beleuchtete Display und darunter neun Bedientasten. Das sind die Pfeiltasten, links, rechts, oben, unten. In der Mitte eine runde metallische Play- und OK-Taste, rechts oben eine etwas vertiefte halbrunde Aufnahmetasten und dann eben in den anderen Ecken noch drei flache Tasten. Was die machen, komme ich gleich noch zu. Links an der Seite unten ist ein Schiebeschalter, der ist für die Tastensperre. Da drüber sind zwei Klappen, einmal unten für MicroSD-Karte und da drüber ist die USB-Karte. Klappe und die werden sozusagen von der Unterseite her, das sind so Nute für den Fingernagel und da kann man hier diese Klappen abziehen und die bleiben dann am Gerät auch fest. Der Akkudeckel übrigens nicht, also der fällt dann komplett ab, da muss man beim Batteriewechsel unterwegs vielleicht ein bisschen aufpassen. Rechts an der Seite oben eine Klinkenbuchse aus Kunststoff auch für das Mikrofon, darunter der Kopfhöreranschluss und darunter der Modus für das Mikrofon. Was der macht, schauen wir uns gleich noch an. Eingeschaltet wird das Gerät über den langen Druck auf die mittlere OK- und Play-Taste und dann hört man es auch schon. Ah. Es piept ein bisschen. Eins. Aber
1: Fünf. Aufnahmen.
0: Musik. der Lautsprecher ist gar nicht so schlecht. Gesperrt. Auch wenn KW- ich
1: Radio.
0: Schalter hier bin Mühe. Dann sagt er mir an. Ne, der sagt das mir jetzt nicht. Muss ich aus dem Menü wieder raus?
1: Ordner A5. Ah, Besprechung. Interview.
0: Genau, das sind die zwei Besprechung. Charakteristiken für das Mikrofon. Auch wenn ich ein Mikrofon einstecke.
1: Externes Mikrofon angeschlossen.
0: Sagt er mir das. Man kann hier auch Geräte mit Phantomspeisung anstecken. Das klappt glaube ich auch. Und jetzt haben wir den Kopfhörer angeschlossen. Und jetzt können wir das besser über das Eins. Mischpult hören. 5. Ja, kommen wir mal zu den Tasten. Oben links ist die Indextaste. Ich kann während der Aufnahme Indexmarken setzen und die wieder auffinden. Oben rechts, das sagte ich ja schon, die Aufnahmetaste. Unten links ist eine Taste für Statusinformationen. Eine Minute, fünf und 30 Sekunden. Das betrifft jetzt die aktuell gewählte Aufnahme. Diese Taste ist übrigens auch zugleich die Stopptaste. Löschen. Ich kann den auch lang drücken, dann ist es die Löschfunktion. Ah, das wollen eins. wir natürlich nicht. Es gibt insgesamt fünf Aufnahmeordner. Eins. Sie merken das auch, wenn ich hier drücke, Zwei. die äh, Rückinformationen sind auch nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist auch nicht immer so schlüssig, was er gerade will oder was man macht, weil es auch keine äh, Home-Taste oder sowas gibt. Das Gerät übrigens wurde auch von Blinden oder mit Blinden entwickelt. Die Firma Eltrinex, die sitzt, glaube ich, in Tschechien. Und wenn man so auf die Seite guckt, gibt es die Firma seit 99. Und im Programm gibt es neben diesem Produkt noch einen kleineren Aufnahmerecorder und eine Dashcam. Das ist so eine Kamera, die man aufs Armaturenbrett im Auto macht. Also von daher haben die auch nicht viel anzubieten. Es ist trotz alledem keine Firma, die sich jetzt speziell auf blinden Produkte ausgerichtet hat. Gucken wir weiter unten rechts die Taste. Seit 10 Uhr, 16 Minuten. Das ist eindeutig die und Uhrzeit. 40. Und wenn ich diese gedrückt halte, bin ich auch schon im Hauptmenü. Und hier, das ist eigentlich so die Möglichkeit, wo man sagen kann, naja, wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich bin, halte ich die Taste gedrückt und kann dann den Modus wählen. Also im Prinzip ist dieses Menü so eine Art Home-Funktion, auch wenn es natürlich ein Menü ist. Denn ich habe hier die ersten Einträge Aufnahmen, da waren wir jetzt gerade. Musik. Musik, ich habe also auch eine MP3-Player-Funktion. UKW-Radio. Und ein UKW-Radio, das ist ganz spannend. Nur wenn ich das aktiviere, das hat mich ein bisschen irritiert kommt die Musik aus dem internen Lautsprecher. Ich klemm nochmal den Kopfhörer ab.
1: Kopfhörer angeschlossen.
0: Ja, ich weiß nicht. Äh UKW Radio. Ja, jetzt kommt Musik. es wieder übers Mischbild. Also Aufnahmen. das finde ich ein bisschen Ordner. komisch. Habe ich nicht rausgekriegt, warum das so ist oder wie man das ändern kann. Ja, das sind also die drei Betriebsarten. Wir gucken Aufnahmen. uns mal den MP3-Player kurz an. Eins. Ordner. B- ich habe hier jetzt e- mal einen Ordner. T. drauf kopiert und Sie merken was? Es ist keine echte TTS, sondern es ist quasi eine Aufzeichnung einer TTS. Konkret gesagt ist es der Reiner von AT&T, vielleicht haben Sie es auch schon erkannt, hat man früher gerne benutzt, also zum Beispiel in der Lisa von äh, Deininger damals war sie zum Teil drin, also in den späteren Versionen. Ist eine Sprache, die auch technisch etwas überholt ist und äh, ist auch von der Intonation nicht wirklich mehr zeitgemäß. Aufnahmen. Das heißt, ich habe hier dann also ähm, diesen MP3-Player und muss halt damit leben, dass mir die Sachen buchstabiert werden. UKW-Radio. Wir gucken uns als erstes jetzt aber mal das Menü weiter an, denn äh, hinter UKW-Radio hier kann ich die Indexmarken verwalten. Da sagt er mir jetzt derzeit nichts an.
1: 13. Na gut, da ist er jetzt rausgesprungen. Musik in den Marken auch gesetzt Gucken wir mal weiter in
0: Menü Einstellungen. Aufnahme, Da wird es, denke ich, für viele interessant. Dieses Einstellungsmenü hat einige Punkte. Aufnahme, Wiedergabe, Ton und, Ton- und Anzeige,
1: Einstellungen, Speicher und Informationen. Speicher und als letztes weitere Einstellungen. Weitere Einstellungen. Wir gucken uns Aufnahmeeinstellungen, diese Punkte jetzt einfach mal der Reihe nach Qualität, an. Aufnahmequalität. Aufnahmequalität.
0: 48 Kilohertz. 24-Bit-Stereo. Das ist natürlich nicht unkomprimiert, das ist Quatsch, also 24-Bit-Quantisierung ist aber auch ein sehr weiter Dynamikbereich, ist also besser als CD-Qualität, 48 kHz, das ist dann so ein etwa DVD-Qualität, bei 16-Bit kommen wir gleich noch hin, aber man sagt eigentlich immer, man sollte in der Abtastrate aufnehmen, wie man es dann nachher auch verarbeitet, also wenn ich jetzt die Dateien als MP3 umwandeln will oder was, will ich dann auf 44,1 kHz ausweichen, Hoch, aber unkomprimiert, 48 kHz, 16 Bit Stereo. 16 Bit bei 48 kHz, das ist jetzt DVD-Qualität. HDCD-Qualität wäre dann das hier. Mittel,
1: unkomprimiert, 44,1 kHz, 24 Bit Stereo. Also
0: 44,1 kHz Abtastrate bei 24 Bit, das ist dann schon HDCD Niedrig,
1: unkomprimiert, und Unkomprimiert, 44,1 kHz, 16 Bit Stereo. qualität
0: Dann gibt es noch eine
1: Stufe runter. Niedrigste, unkomprimiert. 44,1 Kilohertz, 16
0: Bit Mono. Ja, gut, niedriger ist das ja jetzt nicht, aber es ist eben Mono. Das ist vielleicht dann sinnvoll, wenn man Interviews macht oder die äh, Daten auch vielleicht irgendwie weiter bearbeiten will für das Internetradio oder sonst irgendwas. Und wenn man jetzt weitergeht, kommt man dann zu den MP3-Einstellungen.
1: Höchste. MP3. 3,20 Kilobit pro Sekunde.
0: Na, das ist doch schon ganz gut. Die nächst niedrigere ist dann. MP3.
1: 192 Kilobit pro Sekunde.
0: 256 Kilobit fehlt. Finde ich nicht schlimm, weil 320 und 256 ist jetzt nicht so ein Unterschied und von der Datenmenge auch nicht. Also von daher ist es gut, dass er wenigstens 320 kann.
1: MP3, 128 Kilobit pro Sekunde.
0: Ja, das ist so bekannt. Radioqualität, sag ich mal. MP3, 64 Kilobit pro Sekunde. Und ja, Das geht auch noch niedriger. Niedrigste MP3, 4 Kilobyte pro Sekunde. Ja, das ist dann so die Qualität von diesen aufnehmbaren USB-Sticks. Braucht man, glaube ich... Ausnahme, Qualität Bei dem Speicher, den man so hat, nicht. Gut, nächster Punkt. Eingang. Hier kann Mikrofon. ich wählen, Mikrofon line in. oder Line-In. Das ist auch sehr schön, wenn man Kassetten digitalisieren möchte. Klar, einen Plattenspieler kann man nur äh, anschließen, wenn man auch einen Vorverstärker bzw. einen Zerrer dazwischen Eingang. setzt. Aber man kann zumindest CDs oder auch MDs vielleicht dann entsprechend äh, umwandeln ins MP3-Format. Mikrofonempfindlichkeit. Das ist übrigens äh, auch eine Besonderheit bei den Olympus-Geräten. Bei den LS-Geräten können das auch nur die größeren, so ab LS 12 und 14. Auch der neue LSP2 hat keinen line eingang die DM-Geräte auch nicht. Und von daher ist das in der Preisklasse, dass man da schon Line-Info kriegt, eigentlich ganz gut. So, die Mittel. Mikrofonempfindlichkeit lässt sich in fünf Stufen einstellen:
1: Niedrig. Niedrigste, Höchste, Hoch, Mittel. Mikrofonempfindlichkeit.
0: Das ist auch klar, wenn man jetzt beispielsweise, sage ich mal, jetzt eine Konferenz oder was aufnimmt, dann kann man die etwas höher einstellen. Wenn man jetzt ein Konzert aufnimmt, geht man entsprechend runter. Das muss man dann im Einzelfall ausprobieren, was da passt. Automatische Sprachsteuerung. Hier haben wir die automatische Sprachsteuerung. Aus- das heißt, dass er eben auf Sprache dann reagiert und weiter aufnimmt oder eben pausiert. Höchste. Das lässt Hoch. sich hier ja auch in fünf Niedrig. Stufen Niedrigste. einstellen, beziehungsweise ein- vier Stufen aus- und dann ein und aus. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, ähm, aber wird dann wahrscheinlich sich auch in der Länge der Laufzeit oder der Empfindlichkeit dann entsprechend auswirken.
1: Versteckte Aufnahme.
0: Versteckte Aufnahme ist ein Punkt, es gibt genauso gut auch im Wiedergabemenü oder irgendwo war es die versteckten Aufnahmen, die man dann abhören kann. Die tauchen dann eben nicht im üblichen Dateisystem auf. Natürlich werden die auch auf der Karte gespeichert und man findet die natürlich nachher. Aber wenn man halt nicht will, dass bestimmte Sachen für jedermann so zugänglich sind, kann man das dann hier abbrechen, bestätigen. Versteckte Und dann ist man Aufnahme. in
1: diesem Modus. Zeitgesteuerte
0: Aufnahme. Das ist ganz interessant. Hier kann ich dann zum Beispiel als Hörspielfreund, wenn ich einen starken Ortsender habe, auch äh, Radio. Mikrofon. entsprechend aus dem Radio aufnehmen. Aus, Oder aus, eben Mikrofon, das ist dann schon ein bisschen pikant. Da kann man ja jemand auch heimlich UKW überwachen. Und ich kann dann eben. Wählen Sie den Sender Ordner für die
1: Speicherung von Aufnahmen auch festlegen, wohin soll er speichern Wie lange. Minuten. Stunde.
0: Wann soll Wochen er anfangen? Tag. Welchen Tag? Stellen Sie Tag? Die
1: Ton- Wählen Sie den Sender. Zeitgesteuerte Aufnahme.
0: Ist vielleicht eine ganz spannende Sache. Mit Stop übrigens unten links kommt man bei so einem Menü wieder raus. Wenn man das jetzt nochmal drücken würde, wenn man automatisch wieder aus dem Menü von Dateien raus. Das ist auch eine interessante Funktion. Wenn ich mit großen Dateien arbeiten möchte, 10 kann sagen, die Datei 30
1: Minuten. 60 Minuten. Aus soll nach 10,
0: 30, 30 Minuten werden. Bearbeiten. Die Bearbeitungsfunktion, das ist auch eine spannende Sache. Ich kann hier wählen, ob ich überschreibe. Anhängen. Oder anhänge. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Datei bin und drücke die Aufnahmetaste, dann kann entweder hinten am Ende was angefügt werden oder ich überschreibe das. Damit muss man allerdings sehr aufpassen. Ich zeige Ihnen auch gleich Bearbeiten. noch,
1: warum. Automatische Aussteuerung.
0: Hier kommen wir erstmal im Menü weiter. Automatische Aussteuerung aus, ist auch klar. Ein, ich kann aus, das aktivieren oder eben manuell mit den Links-Rechts-Tasten, glaube ich, ist dann Aufnahmequalität. Ausstellen. So, Aufnahmequalität sind wir wieder Aufnahmeeinstellungen. oben. Aufnahmeeinstellungen. Wir gucken jetzt im zweiten Einstellungspunkt. Wiedergabeeinstellungen. Das ist die Wiedergabe. Wiedergabe, versteckte Aufnahmen. Und hier haben wir wieder diesen Abbrechen. Punkt. Bestätigen. Und kann die versteckten Aufnahmen hier aufstellen. Wiedergabe,
1: versteckte, auf zeitgesteuerte Wiedergabe.
0: Und bei der zeitgesteuerten Wiedergabe, da ist es denkbar, dass man jetzt sagen könnte: Naja, kann ich vielleicht als Radiowecker benutzen, aber. Aufgenommene Datei.
1: Benachrichtigungston. Aus. Aufgenommene Datei. Benachrichtigungston.
0: Sie hören, das Radio fehlt. Also ich kann das Gerät zeitgesteuerter
1: Wiedergabe. Radiowecker nutzen. Wiederholen. Die Wiederholungsfunktion
0: ist interessant, wenn man jetzt einschlafen will. Zum Beispiel bei einem Hörspiel hat nur eine Datei pro Hörspiel, dann schalte ich das auf aus. Das heißt, wenn die Datei zu Ende ist, stoppt er die Wiedergabe. Eine Datei. Oder habe dann eben eine Datei, die er dann ständig wiederholt.
1: Alle Dateien Oder im Ordner. er wiederholt
0: alle Dateien im Ordner. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine CD oder was habe.
1: Wiederholen. Wiedergabe versteckte Aufnahmen. Eine
0: Zufallswiedergabe fehlt.
1: Zeitgesteuerter Wiedergabe. Wiederholen. Ja, und das war es auch schon Stellgabemenü. Ton, Ton und Anzeige. Ton und
0: Anzeige. Ton ist etwas irreführend. Sprachführung. Hier kann ich nämlich wählen zwischen Sprachführung. Aus- gar keinem Feedback. oder nur Töne. Ton. Das ist also ein bisschen, ja, man hätte jetzt hier erwartet, dass man das getrennt steuern kann. Das kann man aber nicht, man kann eben nur wählen. LCD-Hintergrundbeleuchtung. Hier kann ich die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Zehn Sekunden. Das ist auch sehr interessant. Zehn Sekunden habe ich jetzt eingestellt. Gemeinden. Ich Immer ein, das heißt, sie leuchtet ständig. Aus. Oder ganz aus, das heißt, sie leuchtet gar nicht. Zwei Sekunden,
1: fünf Sekunden, Oder zehn Sekunden. 2 und 5 Sekunden noch. lcd Hintergrundbeleuchtung. Sprache der LCD-Anzeige.
0: Das ist die Sprache der LCD-Anzeige, betrifft nicht die Sprachführung. Und Sie hören es, er piept munter Sprache vor Sprache der LCD-Anzeige. Da spricht er auch
1: nicht. Lautstärke der Sprachführung.
0: Das kann man auch in fünf Stufen Mitte. regeln.
1: Hoch, höchste, niedrigste, niedrig. Mittel. Das ist eben dann die Sprachfrage der Sprachführung. Stärker. Ton. Damit sind wir wieder am Anfang. Ton und Anzeigeeinstellungen. Speicher und Informationen. Und kommen jetzt
0: zum dritten Punkt. Speicher. Hier kann ich wechseln. Speicherkarte. Speicherkarte Interner oder Speicher.
1: Speicher. Produktinformationen.
0: Und habe hier die Infos zur Firmware zum Beispiel. Spielgerät
1: Eltrinex V12 Pro. Firmbare Version h 351 Genau. Produktinformationen. Formatieren des Speichers löscht den Speicher auch formatieren. Speicher. Speicher und Informationen. Weitere Einstellungen.
0: Das sind die weiteren Einstellungen. Das ist dann der letzte Punkt. Hier habe ich die automatische Ausschaltung. Also wenn er nichts macht. Nach 5 Minuten eben nach nicht fünf Benutzung. Minuten.
1: Nach 15 Minuten nicht Benutzung. Oder eine Viertelstunde. Aus- Oder eben, nach fünf Minuten nicht dass er Benutzung. immer anbleibt. Ich weiß nicht, wie viel Energie
0: er dann verbraucht, wenn er immer anbleibt. Aber äh, man kann es zumindest wählen, wenn der Bedarf besteht. Datum und Zeit. Datum und Zeit ist ganz spannend. Ja. Hier kann ich nämlich jetzt einstellen. Ja.
1: Monat. Tag, Monat, Tag, Wochentag, 12 oder 24 Stunden Format, Stunde, Minute,
0: ja. Und wenn ich dann mit Pfeil rauf und runter
1: 2017, 2016, 2015, runtergehe, dann 2016. kann er mir das auch
0: ansagen, was eingestellt ist. Mit Stopp unten links komme ich Zeit. da wieder raus oder eben in der Mitte mit OK bestätigen.
1: Werkseinstellungen.
0: Ist auch klar, zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, inwieweit das ein Problem ist, wie beispielsweise beim LS14, dass vielleicht die Sprachdateien weg sind. Wenn man das Gerät formatiert oder sowas, weiß ich nicht. Also möchte ich jetzt auch nicht ausprobieren.
1: USB-Stromversorgung.
0: Das ist mir nicht so ganz klar. Ich kann hier aus- und einwählen.
1: USB-Stromversorgung. Ich
0: weiß nicht, ob das bedeutet, dass er die Akkus entlastet, wenn er am USB-Netzteil oder am Rechner hängt, oder ob das bedeutet, dass er die Akkus lädt. Weil man kann auch den Batterietyp einstellen. Also, das ist nicht so ganz eindeutig.
1: Mit Hören über Kopfhörer. Das ist auch eine Sache. Das kann ich hier aktivieren
0: als Funktion und dann werden die Mikrofone quasi direkt über den Kopfhörer ausgegeben. Das ist vielleicht sinnvoll wenn man sagt, man möchte äh, an irgendeinen anderen Rekordern externes Mikrofon anschließen oder sowas und dann kann man den Kopfhöreranschluss dazu nutzen, dass die Mikrofone durchgeschliffen werden. Beispielsweise, wenn man das Gerät an den Mischpult hängt oder so, ist eigentlich auch eine interessante Funktion, wo man mitgedacht hat. Batterien. Hier kann ich dann wählen, welcher Batterietyp.
1: Wieder aufladbare Akkus. der Batterie. Batterien. Firmware aktualisieren.
0: Firmware Update am Schluss. Automatisches Ausschalten. Ja, das Weitere war Einstellungen. das Einstellungsmenü. So, jetzt wollen wir aber doch mal in die Vollen gehen. Wie klingt Aufnahme. das ganze Gerät? Ordner. Ah. Ich habe dazu mal am Bahnhof in Marburg Einz- eine Aufnahme gemacht. Und hören Sie sich doch mal an, wie das klingt. Ich stand hier an so einem Zug mit einem Dieselmotor und bin mal recht nah rangegangen mit dem Gerät. Habe das also mal richtig an den Zug gehalten. Hören Sie sich das mal an. All Sie merken, dass ähm, das Gerät recht windunempfindlich ist, trotz dass kein Windschutz drauf ist. Das täuscht allerdings ein bisschen, das war ein bisschen auch Glückssache. Und Sie merken auch, ich drücke da so ein bisschen auf dem Gerät rum, es ist mir irgendwie nicht klar gewesen, wie kann ich jetzt eigentlich diese Aufnahme beenden. Was die Tonqualität angeht, muss ich sagen, bin ich doch überrascht, dass das Gerät recht gut klingt. Man muss allerdings auch sagen, dass... Ich mache das jetzt mal lauter. Ich habe hier nochmal was aufgenommen. äh Genau, das hatte ich dann auch mal zum Test. Also, es ist ähm, vom Prinzip schon ganz gut und ich werde das jetzt nochmal hier demonstrieren. Das so besprechen. Also, es wird dann auch ein bisschen lauter, nur Sie hören auch, es rauscht. Also, naja, ich weiß nicht. So als Aufnahmerekorder kann ich nicht sagen. Also, da hat es mich nicht so wirklich vom Hocker gehauen, auch wenn die Qualität recht gut ist. Dieser Vortrags- und Interviewmodus, jetzt habe ich Interview. Besprechung. Wir versuchen ob es einen Unterschied gibt. Ich habe jetzt mal auf Besprechung, nehme jetzt mal auf. Das ist jetzt Besprechung und ich bespreche es jetzt von rechts. Das ist jetzt äh, direkt von der Seite rechts besprochen und das ist jetzt von links besprochen. Nun schalten wir mal um auf Interview. Interview. Das ist jetzt die Interview-Funktion. Nun bespreche ich das Gerät wieder von rechts und nun wieder von links. Mit dem Anfügen, das demonstriere ich Ihnen jetzt mal, ich nehme jetzt einfach hier auf. Sie hören das auch so ein bisschen äh, jetzt über den Mischpult-Eingang. Also es ist auch so, was man vielleicht jetzt auch gleich merkt, äh, wenn ich das Gerät von vorne bespreche, dann ist meine Stimme so ein bisschen diffus. Das ist also zum direkten Aufsprechen... Von der Mikrofonausrichtung generell nicht so, ähm, sag ich mal, sinnvoll. So, und jetzt kann ich mir die Datei anhören. Drücke also auf Stopp. Ordner. Ah. Jetzt einfach hier auf. Sie hören das auch so ein bisschen. Du übersteuert äh, jetzt, jetzt ein bisschen. Den Mischpult-Eingang. Also. Und wenn ich jetzt Pause drücke und die Aufnahmetaste, dann nimmt er an der Stelle weiter auf. So, also ich spreche jetzt weiter. Und das hat eine Tücke. Der Rest ist komplett gelöscht, der am Ende war. Drücken wir Stopp. noch nochmal rein. Ah. Jetzt einfach hier auf, Sie hören das auch so ein bisschen äh, jetzt über den Mischpult-Eingang, also auf, so, also ich spreche jetzt weiter, und das hat eine Tücke, der Rest ist komplett gelöscht, der am Ende war. Ja, und da muss man ein bisschen Ah, ah, mit aufpassen, weil damit kann man sich nämlich auch eine Menge kaputt machen. Ja, also, (lacht) Sie merken das, ganz interessant das Ganze, vielleicht nochmal was zum Lieferumfang und zum Preis, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Das Gerät kommt in einem schönen Pappkarton, allerdings etwas schnöde. Oben liegt das Gerät drin, unten liegt das Zubehör. Dazu gehört ein Klinkekabel, das ist natürlich für Leinaufnahmen sinnvoll. Ein Mikro-USB-Anschlusskabel, kein Netzteil. Und es gibt auch so zwei Windschütze. Das sind so Schaumstoffpümpel, die steckt man auf die Mikrofone. Und die sind total ungünstig konstruiert, weil die werden als erstes verloren gehen. Die halten nämlich nicht richtig und rutschen bei der kleinsten Berührung dummerweise schon ab. Ich habe das schon versucht, möglichst festzumachen. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht mache ich auch was falsch. Die sind aber so geformt, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Etwas strittig ist der Lieferumfang, was eine Tasche angeht. Es gibt eine hart gepolsterte Tasche dazu, so ein kleines Hardcase. Bei Eltrinex steht, dass es dabei ist. Ich habe gesehen, dass manche Hilfsmittelfirmen es optional verkaufen für 20 Euro. Finde ich, ja, ein bisschen grenzwertig den Preis, aber na gut, eigentlich gehört sowas dazu. Allerdings legt Olympus die Taschen auch nicht immer bei, also das kann man vielleicht noch akzeptieren. Und der Preis liegt so bei 150 bis 160 Euro. Das ist, finde ich, für die gebotene Leistung schon ordentlich, zumal man auch vom Radio aufnehmen kann. So, als Freizeitgerät fände ich das Ding... Gar nicht schlecht, also wenn man ein Immer-Dabei-Gerät sucht, womit man auch Musik hören kann, was allerdings in der Bedienung zwar spricht, aber vielleicht nicht alle Dinge richtig macht, außer, dass wenigstens Dateien Buch buchstabiert werden, da machen die olympus tm geräte ja außer DM5 und 7 gar nichts und die LS-Geräte auch nicht, weil das ja auch keine TTS ist. Das finde ich schon eine schicke Sache, vielleicht kann Olympus sich da ja auch was überlegen, das Alphabet einzusprechen und dann eben die Dateien am Buchstabieren zu lassen, wäre ja ganz schick. Ja, das wäre es eigentlich, bis auf eine Frage, die ich jetzt noch vergessen habe zu klären, wieso heißt das Gerät eigentlich V12 Pro? Das sind nicht etwa 12 Ventile, das V steht auch eher für Voice und 12 steht für Gigabyte, denn der Rekorder hat intern 8 Gigabyte und eine 4 Gigabyte MicroSD-Karte hat der Hersteller mit beigelegt. Und so kommt man auf 12. Warum man das Ganze so gemacht hat, verstehe ich nicht. Man hätte ja auch eine 8 GB-Karte nehmen können, dann wäre es ein V16 Pro und selber kann man ihn dann auf einen V40 Pro mit einer 32 GB-Karte aufbohren. Also das finde ich ein bisschen unglücklich, was die Bezeichnung angeht. Ja, das ist eigentlich alles, was zu diesem doch recht interessanten Gerät zu sagen ist, außer vielleicht noch zwei Anmerkungen. Zum einen bei den Audiobeispielen haben Sie gemerkt, links ist rechts und rechts ist links. Ich habe dummerweise das Gerät falsch herum gehalten und das leider ist hinterher gemerkt. Des Weiteren, zum Mikrofon vielleicht noch mal selbst, äh, warum die Stimme eigentlich so diffus klingt. Ich sagte das vorhin, also wenn man von vorne bespricht, dann klingt es so, also wenn man es nah bespricht, dass die Stimme so ein bisschen an dem Mikrofon vorbeigeht. Und das liegt daran, dass die Mikrofone nach außen zeigen, also eben Y-Anordnung, das heißt so ein 45-Grad-Winkel. Und da hatte Zoom das ja ganz interessant gemacht, beim H4 damals schon, dass man quasi eine X-Ausrichtung gewählt hat. Das heißt, wenn man das Gerät jetzt so normal in der Hand hält, dann ist das linke Mikrofon auf der rechten Seite und das rechte Mikrofon auf der linken Seite. Aber... Das linke zeigt nach links und das rechte nach rechts, das heißt, die treffen sich dann in der Mitte, sprich eine X-Ausrichtung und dadurch, wenn ich das Gerät dann frontal bespreche, habe ich natürlich eine recht gute Mittenwirkung und das geht eben hier und auch bei den Olympus-Geräten ein bisschen verloren, wenn man sie direkt bespricht. Und da hat ja auch der Sony PCMD 100 den Vorteil, da kann man ja die Mikrofone auch so drehen nach innen und kann dann richtig gute Sprachaufnahmen machen und hat dann auch den Hintergrund mit eingefangen, also da sind diese Geräte, die so ausgestattet sind, im Vorteil. Damit wären wir am Schluss und nächstes Mal widmen wir uns voll und ganz dem KNFB-Reader und vergleichen ihn mal mit Alternativen. Und da dürfen Sie, denke ich, auch ganz gespannt drauf sein, wie sich der KNFB-Reader schlägt und vor allen Dingen, ob der höhere Preis gegenüber den Alternativen gerechtfertigt ist. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen was, bis zum nächsten Mal.